0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde Rusya seçimlerini ve 4. yargı paketini konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Rusya'da 110 milyon seçmen parlamentonun alt kanadı devlet domasındaki 450 milletvekilini belirlemek için sandık başında 17 Eylül'de başlayan seçimlerde oy verme işlemi ise bu akşam sonlanıyor. AFP'nin aktardığı bilgilere göre 14 partinin yarıştığı seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya parlament Antodaki 334 koltuğun sahibi oldu. Şimdi Rusya seçimlerini konuşmak adına uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Yoruk ışığa bağlanıyoruz. Sayın Işıl hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Şimdi 20 yıldan fazla süredir görevde olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seçimler için ülkenin toplumun hayatındaki en önemli olay ifadesini kullandı. Ancak bu seçimlerle ilgili kamuoyunda bir hareketlilik de olmadı. Seçimlerle ilgili en çok konuşulan ve tartışılan e, konular arasında katılım oranı olmuş iken, 2016 yılında seçimlerde %48 civarındaydı katılım oranı. İkinci günün sonu itibariyle ise... E, itibariyle ise Seçmen katılımı Rusya genelinde %31.51 olarak açıklandı. Biraz önce aktardığımız gibi 4 partinin yarıştığı seçimlerde parlamentoda 134 koltuğun sahibi Birleşik Rusya oldu. beklenen bir sonuçtu. Ancak yorumunuz ve bu seçimlerde öne çıkanlarla başlamak istiyorum. Buyurun.
1: Birkaç dakika önce biz bu yayına girmeden Ela Panfilova Yüksek Seçim Kurulu, Rus Yüksek Seçim Kurulu'nun başı katılım, katılım oranının saat Moskova saatiyle ki bizim saatimizde Türkiye saatini değiştikten sonra aynı saat saat 3 itibariyle %45 civarında olduğunu söyledi Demek bu hani Ruslar ve genel olarak eski Sovyet Cumhuriyetlerinde böyle bir tutturdukları bir sistemi devam ettirmek vardır. Demek saat 3'te %45 ise gene sizin de aktardığınız gibi o %48'e ulaştıracaklar demek sonuçta. Ama esasında gerçekte katılım oranının çok düşük olduğunu görüyoruz. Çok büyük ihtimalle bir 10, %10 kadar eklemiş olabilirler. Gerçek katılım oranı %35'e kadar düşmüş olabilir. Hani demin aktardığınız cümlenin içinde can alıcı olan cümle bunun hani toplum için çok önemli olduğunu söylemiş Putin. Evet doğru esasında ama toplumdan herhalde Rus toplumundan daha çok bu seçimin organize edilme ve yapılma şekliyle Putin ve Putin'in temsil ettiği çıkar kitlesi için çok önemli ve o tutturdukları rakam da zaten yani Birleşik Rusya'nın kontrol ettiği rakam ucu ucuna bile olsa yani süper majority olaraktan parlamentoda hala anayasa yapma yetkisini, anayasayı değiştirme yetkisini, kanun yapma yetkisini çok rahatlıkla hala elinde tutacağı can alıcı rakam olaraktan çok önemli. Bu da neden önemli? Mesela Putin gelecek ay, Ekim ayı içinde 69 yaşında olacak ama 2036'ya kadar kalma planları var. Yani böyle anayasanın bir gün içinde değiştiril, yani bir gün içinde olmadı ama çok kısa bir süre içinde tekrar seçilebilme hakkının kazanması veya e, Rusya'nın birdenbire bak e, yani hani bu seçimlerin iyi gitmediği anlaşıldığı anda son 2-3 ay içinde ki ondan bir iki sözcük biraz sonra tekrar daha detaylı olarak da konuşabiliriz. İnternet siteleri ve online olarak sosyal medya üzerinden yapılan aktivitelere hem sitelerin kendilerine şirket olaraktan hem de yapılan aktiviteleri organize edenlere çok sert bir şekilde yaptığı müdahalelerin yasal altyapısını oluşturması için o sayıları tutturması çok önemli. Bu, bu seçimlerin zaten en... hani iyi gitmediğini nasıl anlıyoruz ki en ufak gittikçe daha az tolerans gösteren bir Rusya ve Putin gördük. Gerçi Putin kendisini bu konulardan uzak tutuyor. Belki yani Türkiye'dekinden daha farklı bir durum var ama altyapı olaraktan hem yasal altyapısını geçirdiler hem de direkt olaraktan dünyanın en büyük şirketlerinde Google'la, Apple'la kafa kafaya geldiler ki Google'un Zannedersem çarşamba günü Moskova'nın Türk şirketlerinden biri zannedersem İda İnşaat Grubu'nun yaptığı Balçuk Plaza Moskova'nın en değerli adreslerinden biri. Yanında Balçuk Kempeski vesairenin de olduğu şehrin merkezinde Balçuk Plaza'daki ofisine... Mahkeme heyeti, mahkemeden görevliler geldi. Mahkemeden görevlilerden önce kimsenin tam olaraktan gerçekten yani çarşamba olan bir olayda daha kimsenin de çıkıp kim olduğunu açıklayamadığı güvenlik görevlileri gelip ofis baskını yaptılar. Hani böyle hani bir e, ihbarname vesaire gelmesinden bahsetmiyoruz. Direkt olaraktan Moskova'nın merkezinde bir Google <gülüyor> ofisi basıldı. Ondan sonra da yani bu uluslararası şirketlerin de esasında... Ee, insan hakları değerleri vesaire gibi şeyleri e, Hani kendi evlerinde kendi eyaletlerinde Hatta yani Amerika'nın da içinde olduğu durumu düşünürsek bazen kendi eyaletlerinde e, tweet ataraktan vesaire korumaya çok hani Özen gösteriyormuş gibi görünmelerine rağmen olaylar biraz kızıştığı zaman ise Rusya Çin'e karşı vesaire en ufak bir karşı koyuş gör, göstermediklerini gördük yani Google esasında geçmişte e, Apple'a vesaire göre daha fazla biraz kendi belki şirketinin kurucularının da Doğu Avrupa'dan geliyor olmasından dolayı biraz daha fazla karşı koyardı ama Google'da tamamen bıraktı olayı diyelim hem bütün platformlarından Navani grubunun geliştirdiği aplikasyonları sildi bu aplikasyonlar neden önemli çünkü bari yani kazanılacak bir metot yok bir şans yok bunun üzerine Rusya'nın en önemli aktivistlerinden Navani kim kazanabiliyorsa e, ideolojik veya yani durduğu pozisyon siyasi pozisyon önemli olmadan Birleşik Parti dışın Birleşik Rusya Partisi dışında o seçim bölgesinde kim kazanabiliyorsa ona oy verilmesi için bir kampanya başlattı. Bu kampanya daha önceki seçimlerde en son belediye seçimlerine vesaire de bir takım Birleşik Rusya için can sıkıcı durumlar yaratmıştı. Şimdi onun daha büyük başarılısını yapmaya çalıştılar. Ne kadar ne, nasıl sonuçlar çıkacak göreceğiz. Belki başarılı oldukları yerler olacaktır. Tabii ki her yerde Rusya çok dev bir ülkeden bahsediyoruz. Seçimler üstelik üç gün devam ediyor. Ee, bu da çok garip bir durum 3 gün devam etmesi seçimler cuma günü başlamıştı zaten şimdi mesela cumartesi pazar bu son 2 gün içinde seçim sandıklarında öyle çok büyük kalabalıklar görmüyoruz. Ama Cuma günü, zaten seçimlerin can alıncılığında Cuma günü başlaması, Cuma günü büyük kuyruklar vardı. Bu büyük kuyruklar da büyük ihtimalle Rusya'da diğer farklı aktivitelerde olduğu gibi devlet dairelerinde vesaire çalışan herkes emir altında, fabrikalarda vesaire çalışan gidip oy vereceksiniz e, şeklinde. O, yani o Cuma günü ilk gerçek bir takım oyları orada doldurmuşlar. Son Golos, e, dünyanın sadece Rusya'nın değil dünyanın en iyi e, seçim gözlemcisi gruplarından biri olan Golos. Ve farklı kurumlarda son yani eğer bakarsak bunları sonradan bu tweet'in altına da koyabiliriz. Ama çok rahatlıkla Twitter'da veya başka sosyal medyada bulunabilir. Özellikle Rusya'nın Taşra kısmından gelen videolarda görüyoruz. Rus sandıklarının tamamı video kaydı altında. Bazıları kapatılması unutulmuş vesaire. Sandıklarda oy doldurma, şiir rakamları değiştirmeye çalıştırma, aynı kişinin Defalarca bir kişi var mesela, o o tweet Rusya'da çok büyük oldu şu anda. Bir düzineden fazla defa oy kullanırken görüyoruz. Adam palto giyiyor, şapka takıyor vesaire... Oradan oraya öyle giden seyahat eden bir oy veren grubu da var. Yani bu seçimler kesinlikle dürüst ve adil bir seçim olmadı. Rusya 30 yıl 30. yıla gelmiş durumda. 1999'dan beri de sizin de belirttiğiniz gibi Putin tarafından yönetiliyor. Bu Rusya'nın hak ettiği bir seçim durumu değil. İnsan gücü, insan kalitesi çok kuvvetli bir yerden bahsediyoruz. Çok eğitimin nüfusu olan bir yerden bahsediyoruz. Ama Rusya'nın zenginliklerini elinde tutan kitle tabii ki bunu Paylaşmak istemiyorlar, kendilerine yarattıkları bambaşka bir hayat var. O hayatı da finanse etmeleri için Rusya'nın zenginliklerini elinde tutmaları gerekiyor.
0: Şimdi biraz önce siz de belirttiniz, Navalny'in destekçileri bu adımı san, e, siyasi sansür olarak niteledi ve teknoloji devlerini Rus halkına karşı devlet başkanı Putin ile birlikte saf tutmakla suçladı. Şimdi bu engellemeler olmas, e, olmasaydı farklı bir şey konuşuyor olurduk muhtemelen ama e, bu siyasi figürlerin de etkilerini sormak istiyorum size. <gülüyor>
1: Bunun etkisi olacaktır. Yani popülaritesinin Putin'in yavaş yavaş düştüğünü görüyoruz. Ama şimdi Putin hala, Putin kendi karizması olan birisi. Burada bu seçimlerde Putin tabii ki bu başkanlık seçimi değil. Birleşik Rusya daha da problemli. Bunu seçtirebilmek daha da problemli. Burada popülaritesi daha düşük olan bir partiden bahsediyoruz. Bunlar hani belki de Sovyetlerin son zamanı gibi insanlar gittikçe daha fazla hani inananlar, Putin'i takip edenler için bile bu hani psikolojik olarak yıkıcı bir olay. Burada hile yapılmaya zorlanılması veya yapılmak zorunda kalınması vesaire veya genel olaraktan ee, olan büyük yani son 2-3 ay önce Navalny hapse atıldığında sokakta olan gösterilerden vesaire çekindi yani bir güç oldu arkada memnunsuzluk bir güç olduğunu biliyor Tabii bunun üzerine Covid'in de getirdiği zorluklar var orada da e, aşı çekingenliği farklı sebeplerden dolayı belki yani Rusya'nın kendi aşısına çok güveni olmamasından vesaire orada da yani yaşanan zorluklar var ee, o yüzden e, burada Zaten olan sonuçlar artık bitti gitti. Bu gittikçe zorlandığını hani 2036 tarihinin bana biraz imkansız olduğunu gösteriyor. Yani ben 2036'ya kadar kalacağım mesajı veriyor. Ben çok kuvvetliyim mesajı veriyor belki ama 6 belki hiç olmadığı kadar zayıf. Ve hani burada Putin bugüne kadar bunları son yılları nasıl geçirdi? Yabancı dış ülkelerde maceralarla geçirdi. Değil mi? Suriye'de, Ukrayna'da vesaire. Eski Rusya'yı tekrar, eski Rusya imparatorluğunun gücünü tekrar geri getiriyorum vesaire. Bunların belli bir satın alanı var Rusya'da bu hikayeyi ama bu belli bir noktadan sonra da bir işe yaramıyor. Sonuçta insanların hala geçinebiliyor vesaire olması lazım ki o Rusya'da çok büyük bir problem olmaya devam ediyor burada hani şimdi Afganistan hikayesi vesaire tekrar olacak hiç bitmeyen bir dış olaylar zinciri var belki bütün hepimiz için zaten ama bu bu bunu bu tip seçimlerde oya çevirmesi çok zor esasında.
0: Sayın Yörükçük çok teşekkür ederiz var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Zannedersem şu anda yok hı hı. büyük ihtimalle seçimler bu söylediğimiz rakamlarda bitecek bir sürpriz olmaz. Burada beklenen hani bir, bir iki tane meşhur ismi de seçim listesine ilk defa koymuşlar. Hı hı. Savunma Bakanı, dışişleri bakanı önemli kişiler Rusya'da. Onlar da Duma için belki onlar bir şekilde bir sigorta olaraktan hani emekli edilmek zorunda kalırlarsa vesaire başka olaylar olursa onların bir işi garanti olsun diye konulmuş olabilir. Renkli detaylardan biri olaraktan. Bir iki detay olarak da mesela uh, Yul'la Navalny'a uh, yani Navaninin eşi o oy verdi. O çıkışta kime oy verdiniz diye sordular. Diğer kişiye oy verdim dedi. Diğer kişi birden fazla esasında ama yani kim olursa olsun hı hı. diğer kişiye oy verdim dedi. Um, bir de farklı yani bu tamamen böyle ...bilinmesi, anlamsız şeyleri ben konuşmaktan çok severim. Rusya'nın çok garip seçim kanunu, yeni değişen bu, çok yeni zamanda değişen kanunlardan birinde... ...yurt dışında oy verilmesi kolaylaştırıldı. İki şey kolaylaştırıldı. Yurt dışında zaten oy verilme projesi vardı sistem, o daha da kolaylaştırıldı. Çok farklı bir şekilde bir dış seçim bölgesi olmadığı için... ...kendi kafalarında yarattıkları bir lotarya sistemi içinde... Her ülke bir seçim bölgesine oy veriyor. Mesela New York City'de bir Rus vatandaşı olarak oy atarsanız o Leningrad'a sayılıyor. Bu yani bir renkli detay olarak İstanbul bölgesi, İstanbul ve Ankara Altay Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti'nin 42. seçim bölgesi. Yani Türkiye'de yaşayan bir Rus verdiyse onun oyu. Çok garip bir şekilde Altay Cumhuriyeti'nde işe yarıyor olacak. Bir de seçime katılımı arttırmak için tamamen devlet hediyle yapılan işte zorlama getirilmesi vesaire dışında piyangolar vesaire de vardı. Bunlar da çok renkliydi. Moskova'da 1 milyon kafe puanı mesela veriliyordu. Farklı yerlerde kafe, yani Starbucks'ta veya orada burada kullanabileceğiniz puanlar. Ve Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'da 10 bin puan, kafe puanı kazandı. Bugün biraz önce kendisi açıkladı bunu. Böyle evet yani böyle hani Putin bir şekilde zorlanmasına rağmen hı hı. elinde tutmaya devam ediyor diyerek son sözcüğü koyabiliriz.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız akşamlar ayırdığınız için. Evet konumuz uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Yoruk Şikidi Sayın Işık ile Rusya seçimlerini konuştuk haber hafta sonu devam ediyor uluslararası af örgütü 8 Temmuz 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaşan dördüncü yargı paketini ilişkin açıklamalarda bulundu açıklamada paketin uluslararası hukuk standartından uzak olduğu vurgulanırken Türkiye'de yargı bağımsızlığının güvence altında olmadığını altı çizildi haberimizi izleyelim ardından uluslararası af örgütü Türkiye şubelobi ve savunuculuk direktörü Ruhat Sena Akşener'e bağlanacağız.
2: Uluslararası Af Örgütü 8 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan 4. yargı paketinin uluslararası hukuk standartlarından uzak olduğunu belirterek bağımsız ve tarafsız bir yargı sisteminin güvence altına alınmadığı sürece yapılan değişikliklerin yüzeysel kalacağı uyarısı yaptı. Uluslararası Af Örgütü açıklamasında mevzuata ilişkin değerlendirmelere kapsamlı olarak yer verdikten sonra yeni yargı paketi insan hakları güvencelerini etkileyen en önemli ve yapısal sorunları çözmekte yetersiz kalmakta ve Türkiye'de insan haklarındaki derin aşınmayı tersine çevirecek somut tedbirler sunmamaktadır tespitine yer verildi. Açıklamada... Yasal ve yargısal değişiklikler hükümetin yersiz müdahalelerine maruz kalmayan ve görevlerinin uluslararası insan hakları hukuku ve standartlarına tam bir uygunluk içinde yerine getirebilen, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemini güvence altına alacak somut tedbirler getirmediği sürece bu son yargı paketi yüzeysel değişikliklerden ibaret olacak ve ülkenin son derece kusurlu yargı sisteminde köklü değişiklikleri yapmakta yetersiz kalacaktır ifadeleri yer aldı. Af örgütünün değerlendirmesinde yargısal etkinlik ve adil yargılama usullerine ilişkin yeni düzenlemeler, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele ve tutukluluk ve adli kontrol kararlarına ilişkin değişiklikler başlıkları yer aldı. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlarda ihlal sayısı bakımından Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında ikinci sırada yer aldığını işaret edilen raporda 2016'daki darbe girişimi sonrasında açılan davalardaki kararların çoğunluğunda kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını düzenleyen 5. maddenin ihlal edildiği hükmü çıktığı kaydedildi.
0: Ruhat Sena Akşener hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar katıldığınız için teşekkür ederiz şimdi haberimizi izledik uluslararası af Örgütü olarak açıklamanızda 8 temmuzda yaşa, e, yasalaşan dördüncü yargı paketinin etkilerinin yüzeysel kaldığını tespitinde bulunarak bağımsız ve tarafsız yargının güvence altına alınmasını talep ettiniz ilk başta hukuk standartlarından uzak olduğunu belirttiğiniz noktalara bakalım dilersiniz
3: Şimdi e, aslında biz e, epeydir bunu söylüyoruz. Bu araştırma e, yaklaşık iki ay önce e, sizin de belirttiğiniz gibi meclis tarafından kabul edilen dördüncü yargı paketine dair. Ama hı hı. belki bir daha öncesine gidip Mart ayındaki e, insan hakları eylem planına da referans vererek bunu değerlendirmek gerekiyor. Çünkü dördüncü yargı paketinin çıkış noktası aslında Mart ayındaki e, yeni insan hakları eylem planı e, uyarınca... ...yokulan bir, bir çalışma. Dolayısıyla bir Mart ayında eylem planı çıktığında aslında eylem planının da maalesef... ...teknik bazı değişiklikler önerdiğini ama yapısal değişiklikler yapmakta... ...ve insan hakları durumunu değiştirmekte, ülkenin yetersiz kalabilme olasılığının çok yüksek olduğunu söylemiştik... Maalesef dördüncü yargı paketi ve sonrasında yaşanan bir buçuk iki aylık süreçte bize doğruladı. Ee, i̇nsan hakları eylem planı uyarınca çıkarılan dördüncü yargı paketi sizin e, başta belirttiğiniz gibi e, belli teknik meselelere e, çözüm getiriyor gibi e, görülüyor. E, bu, bu belki bu açıdan hani e, bazı teknik biraz sonra detaylara gireriz bazı teknik meselelerde e, olumlu e, tarafları var gibi gözüküyor ama aslında... Temel bir bakış açısıyla Af de yıllardır yaptığı önemli eleştirilerden biri o. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı meselesine e, yapısal anlamda bir çözüm getirmekten çok uzak bir paket. E, bu anlamda da aslında bizim ana eleştirimiz e, yargı bağımsızlığı konusunda herhangi bir e, olumlu sonuç doğurmayacağına ya da buna dair herhangi bir tasarrufta bulunmuyor olduğuna dair eleştiri. Çünkü yargı bağımsızlığını, insan haklarını... Saygının temel unsuru olarak alıyoruz. Biz ve e, yıllık raporlarımızda da son e, özellikle e, 4-5 yıldır yıllık raporlarımızda hep vurguladığımız nokta Türkiye'deki temel sorunun e, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı olduğuydu. E, bütün e, insan hakları ihlalleri bir şekilde gelip e, yargıdaki bağımsızlığın ve tarafsızlığın aslında e, aşındırılmış olmasını ve... E, biz bir yanda e, böyle e, hani, sakat bir durumu var yargının diye bir saptama da yapıyoruz. E, bu şekilde olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla ilk çözülmesi gereken sorun aslında Türkiye'de bütün bunlar yani mevzuat, mevzuatın uluslararası e, normlara uygun olduğu bir tarafa ki aslında birçok noktada uygun olduğu taraflar da var. Bunlar bir tarafı uygulama ve e, yargının bağımsızlığı, yargı pratiğinin aslında tarafsız olarak yürütmeden, e, ...yürütmenin etkisinde kalmadan işleyebiliyor olması e, yaptığımız ana eleştiri de bu aslında dördüncü yargı paketine. Hı hı.
0: Değerlendirmenizi yer alan başlıkların içerisinde kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadeleyi biraz açalım dilerseniz. Bildiğiniz üzere 1 Temmuz itibariyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekindi. Bu da çok tartışıldı hı hı. ve Türkiye'nin bu yargı paketiyle birlikte ev içi şiddet mağdurlarına yönelik önleyici tedbirler almakta... ...ve faillere yaptır, yaptırımlar uygulanmakta yetersiz kaldığını anlamalıyız sanırım. Ne dersiniz konuyla ilgili?
3: Aslında şöyle biz tabii 1 Temmuz itibariyle sizin de söylediğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaması için elinden geleni yapmış kurumlardan bir tanesiniz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin hem küresel düzeyde hem Türkiye'deki yani korkunç bir sorun olarak kullandığı şiddeti engelmede Ana referans belgesi olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra da inanmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasının zaten kadın öncük şiddetle e, mücadele ettiğini söyleyen bir ülkede e, son derece anlamsız olduğunu defaatle söylemiştik. Çıkıldıktan sonra dördüncü yargı paketinde zaten e, paket e, promote ya yani, e, şey e, paket duyurulurken söylenenlerden bir tanesi de şuydu aslında İstanbul Sözleşmesinden çıkıldı. Paket aslında birçok yenilik ve reform yapılacak. Bu belki birçok şeyi ortadan kaldıracak, sorunu ortadan kaldıracak gibi. Hayır pakette böyle somut düzenlemeler yok. Birkaç tane aslında yani. Belli maddeler üzerinden bir takım değişiklikler yapılmış ama bunlar da e, örneğin çok daha geniş bir kadın yönelik e, şiddeti engellemekte çok daha geniş bir perspektife sahip olan İstanbul Sözleşmesi'nin kapsayıcılığından çok uzak biçimde örneğin işte ailenin dışında kalan kadını ya da evli olmayan kadını bu değişiklikler de e, korumak üzerine kurgulanmış değil. Dolayısıyla o bütünlükçü kadın e, perspektifini görmekten çok uzağız dördüncü yargı paketinde de İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmemesi gerektiğini biz bu açıdan aslında sürekli vurguluyorduk. Yani mevcut yasaların uygulanması bir tarafa İstanbul Sözleşmesi'nin aslında düzgün bir şekilde olması gerektiği gibi bir şekilde uygulanmasının Türkiye'de kadın örek şiddet meselesini ülkenin en önemli insan hakları sorunlarından biri olan bu meseleyi çözeceğini düşünüyorduk. Ama çıkıldıktan sonra yapılan bu dördüncü yargı reformunda da maalesef buna dair herhangi bir şey göremiyoruz. Yani bir bir ortadan kaldıracak bunu bir düzenleme göremiyoruz. Çok üstün körü yapılmış teknik düzenlemeler. Yine insan hakları eylem planında vaat edildiği gibi kadınlara şiddetin yapısal bir sorun olarak ortadan kaldırılmasına dair yapılacaklar konusunda 4. yargı paketinin de ayrıca eksik kaldığını söylemek mümkün. İstanbul Sözleşmesi varken zaten başka bir şeye gerek yoktu maalesef. Ana referans
0: İstanbul Sözleşmesi. Hı hı, aynı şekilde çocuğa yönelik cinsel istismarda somut delil aranması da e, 4. Yargı Paket'in eksiklikleri arasında yer alıyor sanırım. Ne dersiniz?
3: Tabii. Yani aslında dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi zaten e, kamuoyunda çok fazla kadın ölük şiddet e, açısı bilinmiyor ama aslında eş şiddete dair de çok ciddi düzenlemeler sürüyor. Ee, yani zaten az önce söylediğim gibi yani bütün mesele e, biraz böyle e, şey yapmak yani uluslararası normlara dair. E, Benzer hani çocuğa yönelik şiddette de aynı şekilde kadın, yönelik şiddette de aynı şekilde uluslararası normlara aslında yaklaşmak için çok ufak teknik detaylara dair yapılan bir e, düzenleme e, içeriyor bu yargı paketi. Dolayısıyla hani eğer siz bu bakış açısını değiştirmiyorsanız e, ve bizim en başta burada e, geçen başka noktalar da var. İşte terörle mücadele ile ilgili mesele var, terörle mücadele, e, muğlak terörle mücadele yasalarının aslında muhalifler üzerinde çok ciddi bir baskı baskı olarak yıllardır kullanıla gelmesi var. Olağanüstü hal koşullarının uzatılarak işte bu yine muhalif seslerin bastırılması vesaire gibi şeyler de var. Bütün bu konuştuğumuz kadın örnek şiddet, çocuğa yönelik şiddetle ilgili yetersiz düzenlemelerin yanı sıra dolayısıyla bütünlükçi olarak bakmadığınız zaman zaten bu tip yargı paketleri sadece böyle birkaç tane işte çok eleştirilen ya da belki de teknik olarak yargının işlemesinin önünde engel olabilecek bir takım düzenlemeleri yapmayı getiriyorlar. Ama eğer bir bakış açısı geliştiremezseniz yargı paketlerinde insan hakları odaklı bir bakış açısı maalesef sizin de dediğiniz gibi ne kadına yönelik şiddetle ilgili ne çocuk istismarına dair etkili önlem alınamıyor gibi gözüküyor. Alınamamış da dördüncü yargı paketinden anlayacağımız kadarıyla.
0: Ruhat Sena Akşener çok teşekkür ederiz var mı eklemek istediğiniz bir şey. Ee, dediğim gibi yani
3: bizim aslında e, yaklaşık bir buçuk ay, iki ay sonra çıkardığımız bu e, rapor, dördüncü yargı paketine ait rapor, e, tabii ki sadece tespitleri içermiyor. Çünkü biz e, bütün raporlarımızda tavsiyelerimizi de mutlaka, Hı-hı. bu tavsiyelerimizi de mutlaka e, yapıyoruz. E, buradaki e, işte e, yani çok böyle az önce sizin söylediğiniz başlıkların üzerinden gittiğimizde çok somut e, taleplerimiz ve çok somut aslında yapılması gereken, Gerçekten bir değişim isteniyorsa bu o, yargının durumunda bağımsız ve tarafsız ortadan kaldırmak için gerçekten bir değişim isteniyorsa bu yapılabileceği noktalar aslında tavsiyeler kısmında da belirtilmiş. Biz yine bunları e, gerekli e, kamu idaresi kurumlarıyla paylaşacağız e, ve e, umarım hani, e, bir takım değişiklikler de e, önümüzdeki dönemde tekrar yapılır diyorum ama maalesef bu paket e, insan hakları açısından Türkiye'nin durumunu değiştirmeyecek, iyileştirmeyecek.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederim. Uluslararası Saf Örgütü Türkiye Şube, Lobi ve Savunuculuk Direktörü Ruha Sena Akşener ile Uluslararası Saf Örgütü'nün dördüncü yargı paketiyle ilgili açıklamaları ve yargı paketinin neden yetersiz kaldığını konuştuk. Haber hafta sonu bir buçuk seneye aşkın bir süredir dünyanın ve ülkenin gündemini belirleyen koronavirüs verileriyle devam ediyor. Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısı 228 milyon 590. 955 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı bin'i, salgında iyileşenlerin sayısı ise 205.553.000'i aştı. Türkiye'de ise vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 26.398 yeni vaka tespit edildi. 213 kişi ise hayatını kaybetti. Akademisyen Gökhan Çınkara'nın Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme sürecini ışın elçine değerlendirdi.
4: İsrail ilişkileri hemen kısa vadede çok derinleşeceğini düşünmüyorum işin herci. Ee, ama kısa vadede şu olabilir. Beklentim o diplomatik ilişkilerin normal bir e, düz düzeye erişmesi. O nedir? Büyük tekrar atanmasıdır. Ee, anladığım kadarıyla iki tarafın da beklentileri var. Ee, fakat Türkiye e, bir noktada artık bence İsrail e, İsrail ilişkileri yapması kolaylaştı. O da şu Arap İsrail ile Araplar artık İsrail siyasetinde çok önemli pozisyondalar. Hatta belki de AK Parti'ye görüş olarak yakın olabileceği diyebileceğimiz Ra'an Partisi, İsrail'de hükümetin kurucu ortaklarından birisi. Bu noktada Mansur Abbas'ın da yer alması ve aktif bir görev üstlenmesi Erdoğan elinde güçlendirecek diye ben düşünüyorum. Yani artık kamuoyu önünde de bunu açıklamanın çok bir maliyeti olmayacaktır. Çünkü Araplar da artık İsrail siyasetinde sadece Yasama Meclisine değil hükümetle de ortak pozisyonlarda özellikle ee, Müslüman kardeşler yakın olan Araplar çok aktifler şu an İsrail Şunu da eklemek Zaten... istiyorum, Köfredeki Araplar bunu çok eleştiriyor. Onu da eklemek istiyorum özellikle el arabiya gibi bazı platformlarda işte sizi uyarıyoruz diyorlar İsraillere. Bakın Müslüman kardeşler sizin de siyasetinizde aktif olmaya başladığı gibi böyle haberler geçiyorlardı zaman zaman. O gerçi şu an durdu ama hiç benim de dikkatimi çekmişti. Yani çok aktifler şu an. O yüzden Türkiye'deki e, mevcut e, iktidarın da e, ve e, diplomatik yetilerin de bu noktada kamuoyuna bunu açıklama noktasına İsrail ilişkiler açıklama noktasında çok bir maliyeti olacağını düşünmüyorum.
0: Bugün Ankara ve İstanbul'da bir araya gelen kadınlar bu sene dokuzuncusu düzenlenen süslü kadınlar bisiklet turunda pedal çevirdi. 2013 yılında tarih öğretmeni Sema Gür'ün girişimiyle başlayan bisiklet turu gönüllü kadınların katılımıyla Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında her yıl düzenleniyor. Etkinliğe katılan kadınların amacı bisiklet kullanını arttırmak ve daha fazla kadının bisiklete binmesini sağlamak. <Gülüyor>
5: Kadınlar Bisiklet Turu sanırım dünyadaki en gülümseyen farkındalık eylemi. Bisiklet yollarımızı istiyoruz. Yollarda bisikletliler olarak trafikte saygı görmek istiyoruz Ve taleplerimizi de gülümseyerek söylediğimiz için çok hızlı yayılabildik. Bu sene 9. senesi bisiklet turunun. 2014 yılında, 2013 yılında özür dilerim Sema Gür İzmir'den bir çağrı yaptı ve bugün 30 ülkede 175 şehirde hepimiz temanın ortak sesine ses veriyoruz ve sızp kadnarsky etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ankara'da yedinci kez bu turu gerçekleştiriyoruz. E, biliyorsunuz
3: sevgili Semagür İzmir'de başlattı bu turun organizasyonunu ve şu anda Avrupa dahil e, dünyanın birçok yerinde dahil e, kutlanıyor. şu e, Kadınlar Bisiklet Turu organize
5: ediliyor. E, biz de birazdan Ankara'da kadın olmanın, e, ayakta olmanın, sokakta olmanın ve bisikletli olmanın vurgusunu yaparak e,
3: bir tur gerçekleştireceğiz. Biz şuna inanıyoruz. Kadın sokağa çıkarsa dünya Dolayısıyla e, diyeceğimiz şey şu, hadi gelin hep beraber bu
0: kadınlar
5: turunda birlikte olalım. E, kadının sokakta olmasını ve her kıyafetiyle, her haliyle sokakta olmasının altını birlikte çizelim.
0: Film çıkışına bu hafta Meryem Melek Köse 16-19 Eylül tarihlerinde İstanbul Kadıköy'de 3.sü düzenlenen Directed by Women Turkey adlı film festivalini yeniden takip etti, izliyoruz.
5: Bizim özelliği, özelliği aslında bir yurt dışı uluslararası an, e, Türkiye, yani Türkiye platform olması ve kısa film üzerine özellikle urgu yapması, yani kısa film yönetmenleri, kadın yönetmenleri üzerine Türkiye anlamda uluslararası platformda tek aslında. E, ama bu demek değil ki hepimiz birbirimizin, e, birbirimizden haberdarız ve birbirimizi önemsiyoruz. E, o yüzden dediğim gibi, sen, yani senelerdir bu işe emek veren çok önemli festivaller var. Festival yönetimleri var işte Uçan Süpürge, Filmor. Ee, biz çok önemli buluyoruz. Bir e, pozitif ayrımcı e, organizasyonların, e, festivaller işte bunun adı neyse etkinliklerin. E, gerçekten başka anlamlarda e, çok ciddi katkısı var bence. E, Kendini çok rahat ifade edebiliyor belki de işte buraya geldiğinde bir kadın yönetmen. E, o yüzden de bunların çoğalmasını dinliyoruz elbette. hani. Artarak devam etmeli, kadınlar daha çok hikaye anlatmalı, daha çok film çekmeli, kısa, uzun anlatmalı hikayesi.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. A milli takımının Şenol Güneş sonrası yeni teknik direktörü kim olacak sorusun yanıtlandı. Stefan Kunz, A milli takımının yeni teknik direktörü oldu. İmza töreni ise yarın saat 15'te İstanbul Riva'daki Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde düzenlenecek.
6: Almanya 21 yaş altı takımını çalıştıran ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Stefan Kunz Türkiye amirliği futbol takımının yeni teknik direktörü oldu. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurmuştu. O günden bu yana teknik direktör arayışlarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu Stefan Kunz'a karar kıldı. 58 yaşındaki Alman teknik direktörüyle imza töreni yarın saat 15'te Riva, Hasan Doğan, milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde düzenlenecek.
0: Süper Lig'in 5. haftası bugün oynanan maçlarla sona erecek. Lig'de bugün oynanan dört karşılaşmanın ikisi ise sona erdiği izliyoruz.
6: Süper Lig'in 5. haftası bugün oynanan maçlarla sona erecek. Dün akşam saat 19'da başlayan müsabakalarda Fıratpor, Antalya Spor seyircisi önünde 2-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş'a 3-2 kaybetti. Adana Demirspor ise konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 3-1 yendi. Süper Lig'in 5. haftasının kapanış günündeyse Gazze'te Giresunspor ile ittifak oldum Konya Spor golsüz berabere kaldı. Galatasaray evinde aitimiz Alanyaspor'a 1-0 kaybetti. Haftanın son maçları ise hala devam etmekte. Fenerbahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Medipol-Başakşehir karşısında mücadele ederken Yukatel-Kayseri Spor'da Atakaş-Hatay Spor deplasmanında.
0: Böylelikle bu haftalık bültenimizin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.